0: 接下来为你说的是扑街写手作品《红龙灾星》第四章。龙哥，你还好吧？是阿胜的声音将红龙从回忆中拉回。红龙道：“没事。”阿胜带着食物开门而进，说道：“从医院回来你就把自己关起来。”王子有点担心，让我进来看看。红龙道：“我没事，就是想静一静而已。”阿胜道：“了解。”说着就要离开，红龙突然说道：“你还记得小飞吗？”阿胜道：“当然记得，他就好像你的女儿一样。虽然每次问你都说不是，不过兄弟们都不相信。”红龙道：“这样啊，那天是你带人救了我。”红龙这话问得没头没尾，阿胜有些糊涂了，说道：“什么？那天？”红龙道：“我掉进套牢区那天的事，我不太记得了。”阿胜哦一声后说道：“那天简直就是噩梦。知道你被其他帮派追杀后，大家就派人找你上市区。”上贵间，兴业区几乎都要翻遍了，连个影都没有看到。大哥下令，生要见人，死也要见尸，大家才想到套牢区还没有找过。你也知道那种地方，没人愿意去。但没有人会想到，居然真在那里发现你。对了，小飞也在那。那诡异的一幕，我到现在还记得。你整个人像个盖子一样拱在瘦弱的小飞身上，而且你们两个还被一根铁棍给串起来。大家赶忙把你们送到医院。说也奇怪。外表看起来好像很严重，但几天你就复原了，医生也直呼奇迹。红龙道：“好像是有这回事。”阿胜道：“在那之后，你几乎和小飞是形影不离。开始兄弟们都觉得奇怪，这女孩的是哪来的？后来也不知是谁传出小飞是你偷生的女儿，这一切就说得通了。”红龙说：“小飞不是我女儿。”阿胜道：“你说过很多次了。”我们都相信你们只是心灵契合的忘年之交，一个孤儿跟黑帮老大的奇妙友情。红龙本想辩解，但仔细一想，还真是如阿胜所说。自从那一天后，自己和小飞几乎是形影不离，一天没有看到小飞就感觉哪里怪怪的。到后来连出任务都带着他，小飞也奇怪，好像什么都看过了：看自己砍人，看自己被砍，看自己流血，看自己让人流血。小飞一点都不害怕，想起那段时间。红龙笑了，阿胜看到后立刻说道：“就是这表情，以前小飞在的时候，你就常露出这个表情。”红龙道：“什么表情？”阿胜道：“还真不好形容，在小飞出现前，从没看过你这样；在小飞之后，更没看过你这样。好怀念那段时间啊！那时候的你实在是太帅了，简直是杀神在世。”红龙道：“靠，你真恶心，滚吧！”阿胜乐呵呵地关上门走了。红龙则想着阿胜的话，喃喃道：“是啊，那段时间真的很快乐。但小飞，你最后那句话到底是什么意思？”红龙说的是小飞临死前对红龙说的话：“我的愿望已经实现了，我等到了你。你所说的愿望到底是什么？”算了，不想这些了。我答应过你，我一定会亲手把那些禽兽拖进地狱。真是抱歉啊，你等很久了吧？当时红龙未查是谁害了小飞。几乎是到了着魔的地步，在他看来，每个人都有嫌疑。因为发哥的事情，帮里的人不敢去帮他，毕竟当时的气氛，帮红龙几乎就等于是对发哥的背叛。可红龙根本不管这些，即便只有他一个人，即便只是单枪匹马，他也要报仇，杀红眼的红龙干掉了好几个帮派的头目，但那些人至死都说没有对小飞下手。为了阻止红龙疯狂的杀戮，其他三天王是破天荒联手。没人知道那一战有多惨烈，只知道红龙活下来了，三天王则没了消息。江湖传言红龙把他们都干掉了，也有人说是他们手下留情，红龙才能活着。到底真相如何，没人知道。但有一件事是确定的，因为红龙的暴走重创了好几个帮派，黄田没有浪费这么好的机会，一波收割，势力急速扩大，使黄田有了成为上市区最有实力的帮派之一。复仇的火焰重新燃起。红龙一改平常颓废的模样，走到吧台问：“跟王姐要了杯最烈的酒。”王姐问道：“有什么打算？”阿胜也满脸期待地说道：“打算重出江湖了，大干一场了吗？”红龙道：“重出江湖？没这打算。我只干自己的事，帮你的事与我无关。”红龙拿出了台哥给他的照片，问道：“台哥说是码头帮干的，认识吗？”王姐接过照片，仔细看了看，说道：“面生的外籍人士。”专业杀手确实像是码头帮的风格。红龙道：“好，这样就够了。”王姐道：“什么这样就够了？就这样你就想找码头帮报仇？”红龙道：“是啊，不行了。”王姐道：“当然不行，这种家伙只要有钱，谁都可以雇用。阿胜道：“不对啊，王姐，你刚不是说外籍人士专业杀手就是码头帮的作风吗？”王姐道。所以也可能是有心人刻意要栽赃给码头帮。红龙道：“是不是栽赃？我找他们老大问一下就知道了。”王姐摇了摇头，说道：“码头帮可不是好惹的，即便是黄田也不敢轻易动他们。”红龙无所畏惧地说：“很遗憾，我不是黄田的人。”几人正说话间，酒吧的门被推开，进来的人是雷虎和他的手下。就看雷虎朝红龙走去。嚣张地拉开椅子，坐在红龙的旁边，以吩咐的口气说：“给我一杯和他一样的酒。”阿胜道：“王姐，你记不记得上次有个来挑事的，好像也是这调调，然后怎么了？”王姐道：“谁知道呢？”雷虎道：“两个跟班的，废话还挺多。”阿胜道：“这里不是你的地盘。”雷虎道：“那是因为我没有兴趣。”而后又对红龙说道：“我知道你，你是红龙四天王之一。”金牌打手还说什么？帮里有现在的地位，有一半是你打下来的，但那都过去式了。真不知道那些老家伙找你来做什么。而后把头凑近红龙耳边，小声说道：“发哥和你说了什么？”红龙道：“没有什么，老朋友聊聊天而已。”雷虎哦了一声，说道：“那大家一起聊天嘛，就你们两个人聊那多无趣。我也很会聊天，是吧？”后面的话，雷虎是对他手下说的。雷虎装在说笑，但他的手下可不敢笑。他们都知道，他们面对的是绝对的狠角色。雷虎又瞄到了那张照片，说道：“这个人。”说着就要伸手去拿，就在他的手要碰到照片的时候，被红龙挡住了，说道：“和你无关。”红龙这一动，雷虎的手下立刻掏出武器架在红龙和阿胜的脖子上，气氛顿时紧绷，庞佛下一刻就要开打。这时，王姐若无其事地倒起酒，说道：“你的酒还喝不喝？”雷虎看了看王姐，又看了看红龙，说道：“有点意思，喝？怎么不喝？”说话间摆了摆手，让手下把武器都收了，跟着一仰头喝下了酒，而后对红龙说：“今天我来也没什么意思，就是聊天而已。时代不一样了，别想背着我搞什么小动作。”说完招呼手下就要走，王姐说道：“你还没付钱。”跟着说了一个高额的数字，雷虎听完后笑了笑，而后拿出了更多的钱摆在桌上，对王姐说：“你很不错，我欣赏你这种女人。要是她被干掉了，你可以跟我。”待雷虎走了后，阿胜说：“看他那嚣张的模样，我看他才快被干掉吧。”王姐却道：“这倒未必，他现在是黄田台面下真正的实力派，掌握黄田大部分的生意。”阿胜听完还是不服，在旁边嘟嘟囔囔的。红龙不在意这些。说道：“我去一趟码头帮。”王子看劝不住红龙，只好叮咛道：“小心点。”对比王子忧心的样子，阿胜则是满脸期待。花了快半天的时间，红龙与阿胜来到码头帮的地盘，迎面而来的是浓郁的海鲜味。红龙不是第一次来这里，但以前他来的时候，岸边停靠的是满满的渔船，现在渔船少了，取而代之的是一艘艘的货轮。码头帮的发展果如王杰所说，不可同日而语。在他面前是一道大铁栅，铁栅后是一个篮球场，几个外国人正在那边打着球。阿胜上前用力拍打铁栅，这一举动立刻惊动了巡逻的人。两个壮汉隔着铁栅说道：“干什活？”阿胜道：“不是找你的，我们来找贵哥的。贵哥是码头帮的老大，码头帮由三兄弟管理，老大贵哥，老二明哥，老三万哥。”手下听到来人一开口就说要见老大，不屑笑道：“你以为你谁呀、啊？凭什么见贵哥？”阿胜道：“笑，等你知道他是谁就笑不出来了。”手下早就看到红龙了，红龙那夸张的身材很难让人不注意，但手下还是不认得，问道：“他是谁呀、啊？”阿胜道：“跟你说也是白说，去跟贵哥说我们是黄田的人。”红龙赶忙对阿胜小声道：“我们不是帮里的人。”阿胜则说。不这么说根本见不到人，找人重要还是和帮里撇清关系重要？听到此，红龙就不再说话。对方听到是对方是黄田的人，态度也变了，低声说了几句后，一人拿起对讲机说话。没有多久，又一人出现，地位明显比两手门的更高。那人问道：“你说你们是黄田的人？黄田里谁的人？”阿胜小声对红龙说：“看吧，有点关系还是有用的。”跟着对说道。发哥的人，本以为搬出发哥的名号，对方肯定会重视，没有想到那人却道：“滚开，我们和发哥没什磨关系。”说完就要走，就听“碰”的一声爆响发出，好个红龙，居然直接破坏了铁栏，窜了进去，说道：“我不管你们和谁有关系，我要谢你们老大。”这一下可把守门两人吓坏了，立刻对着对讲机说了一连串的外语，跟着对红龙说：“你别冲动，冷静点。”很快的好几人围了过来，还都带着枪。为首一人说道：“你找我们老大有什么事红龙说：“我要和他打听一个人。”那人回道：“什么人？”红龙道：“你还不配和我说话！去，给我把管事的叫来。”那人直接对空开了机枪，跟着用枪口对着红龙说道：“你好像搞不清楚状况，这可不是黄田的地盘。”红龙道：“我不管这里是谁的地盘，我只是来问话的。”那人对手下笑了笑，说道：“你们说这大只老是听不懂人话，还是真不要命？”跟着对红龙说：“你是来搞事是不是？”红龙道：“我就是来搞事的。”说完也拿出了两把枪。红龙也不是笨蛋，他知道码头帮的实力，早就做足了准备。那人没料到红龙这么狠，忙道 ：“Easy，Easy。Easy, Easy ”几人就这样僵持了一会，突然见一颗篮球砸那人的头，那人骂了声：“妈的，谁呀、啊？”转头要看是哪个白木丢的，人是看到了，但骂人的话却不敢再说了。丢球那人走到两方的枪口间，对红龙说道：“你这身材不错呀，会打篮球吗？”看情势，这人应该是码头帮里有分量的人物，但这没头没脑的话，红龙也不知道要怎么回。那人接着道：“来呀 ，come on！” 说着就把篮球朝红龙丢去，而后朝球场走去，其他手下则是枪顶着红龙，二人跟上。那人道：“要谈什么都先给我搁着，手感正热呢。我这人有个毛病，一高兴就多话，说不定就不小心说了什么不该说的话。”红龙听出此人话中之意，便问道：“你想怎么打？”那人突然笑了，说道：“这怎么？你小子连怎么打都不知道呢！」说完，那人派一人去跟红龙一队，人数是三人对三人，打的是街头斗牛。那人也确实厉害，速度快不说，出手也准。开局就投出一个三分，紧接着又切入进去一个灌篮，一连几次得分后，那人对红龙说：“对了，我刚才有说吗？我这人的毛病，除了一高兴话就多外，一无聊也会杀人。现在我觉得有点无聊了。”却说红龙来到码头帮要询问杀害小飞凶手一事，但还莫问到一点有意义的消息前，先被要求比赛篮球。他们的对手是一个篮球高手，派给他们当队友的自然是各种拖累。红龙虽不善篮球，但凭着身材优势，在禁区要得分本也不是难事。但对手却使出各种小动作，阻碍红龙。一场下来，只有阿胜幸运地投进一球。有些事不是凭着短暂的一股热血或是愤怒就可以赢得胜利的。篮球就属于这样的运动，它需要精湛的技巧，这可不是红龙的领域。看着比分不断被拉大，对方不断念叨：“就这点本事也敢叫嚣？你这身材除了好看外……”一无是处啊！在你面前拿分实在是太简单了，简单到我都替你感到羞耻。我要是你，早就跳海了。你怎么还有脸站在这？面对各种小动作的阻碍，让他愈来愈浮躁。好不容易红龙接到一球，他一个转身，故意给那个防守他的球员一肘子，那人直接飞到界外。跟着红龙大骂一声后，就是双手灌篮，力量大到直接把篮板给扯下，篮板碎了不说，连球架都给他整个扯倒。这一幕把大家都看傻了，纷纷看向之前那个之前要求红龙打球的人，还有人拿起武器到他旁边说道：“贵哥，要不要宰了他们？”那叫贵哥的笑了笑，而后拍起手来说道：“这招厉害呀、啊！我这里有这么多人，都没有看过有人能像你这样。不过结果没什么改变。”说着，他朝计分板看去，红龙输了。跟着那人说：“我刚说过了，我这人静不下来，要无聊了就得找点其他的乐子。”现在你把我的一项小娱乐给破坏了，只好拿你们当乐子了。说着，他朝手下要了一把枪。那叫贵哥的移动，码头帮的人也都将枪口对准红龙。只要他一下令，红龙和阿胜只有被打成筛子的下场。红龙道：“我不想惹事，我只想问一个人。”贵哥道：“任何事情都有代价，即便只是问一个人，也有他的代价。很遗憾，你没有争取到这个代价。”红龙道：“这一场我确实输给你。”但下一场我绝对能赢你，就看你有没那个胆了。红龙的眼神看向不远处的拳击台，码头帮因为有许多血气方刚的外籍人士，在没有任务的时候，为了让他们发泄过剩的精力，就必须给他们管道。运动是一种很好的发泄方式，激烈的运动还能让手下维持战力。说话间，红龙双手用力挤压篮球，就听“砰”的一声爆响，篮球居然被他给捏爆了。码头帮的人一听红龙想比拳击，脸上都露出兴奋的表情，因为赌博也是码头帮的人最爱做的休闲之一。他和运动一样，不需要语言。刚才那场篮球，众人没有赌到，但如果再比一场，就可以开赌了。更别提地下拳击也是码头帮的生意，他手上有的是王牌。贵哥看了一眼手下，而后说道：“这家伙说想比一场拳击，大家认为呢？”手下们纷纷喊好。贵哥对红龙说。这次你再输了，那可就别怪我了。死在擂台上的话，黄田也无法说什么吧？哈哈哈,哈！说着就带众人朝拳击场走去。拳击场上有两人正在对打，这的拳击场和一般的不一样，拳手不戴拳套，没有规则，没有裁判，踢腿、摔脚、插眼等等，什么招式都可以用。在这台上被打死的人不在少数。那正在对打的两人身上都献了血，但遇是这样，斗志欲高昂，高昂到贵哥来了。都不想停手。贵哥对红龙道：“规则很简单，就是没有规则，打死拉倒，去吧。”阿胜担心地问道：“你们派谁出来打？”贵哥说：“谁想和他打都可以上场。”阿胜道：“这样不就变成车轮战吗？”贵哥说：“怎么害怕？”阿胜想说些什么，被红龙制止，说道：“我赢了，你就得告诉我这家伙的下落。”说着，红龙便要将凶手的照片拿出给贵哥看。贵哥道：“急什么？你打赢了吗？要谈条件，等你赢了再说。”红龙哼了一声后，就跳上擂台，说道：“谁敢和我打？”与此同时，台下也热闹得很，赌局开始了。本来在擂台上就有两人，就看贵哥上前与他们说了几句，而后就看一人下场，一人朝红龙走去，在距离他一个手臂的距离前，突然咻咻咻的出拳。但这拳并不是击向红龙，而是在他面前空比划。比划完后，那人说了一些外语，之后就大笑，并对着台下挥动双手。这人明显莫把红龙放在眼里。虽然听不懂他在说什么，但看样子这人是在叫台下的人压他赢。绕着擂台叫嚣了一阵后，那人才回到中央。一旁的计时人员敲响铃声，紧接着就听“砰”的一声爆响，一人快速倒地。刚才的闹声也瞬间消失。那人被红龙一拳 KO。几秒钟后，台下爆出连串脏话，贵哥的脸沉下来了。他又派了一人上去，结果还是一样，被一拳 KO。一连派了三人后，贵哥有些沉不住气了，让人去把冠军找来。刚开始，其他拳手也莫把红龙当回事，只有少数几个注意到擂台。随着红龙击倒一人后，看的人增加一倍。当红龙连续击倒三人后，除了冠军外，其他人都去看比赛了。一直到贵哥派人叫他。他才停下动作，冠军莫多说什么，是直接朝擂台走去。这时，阿胜问贵哥：“我们已经连赢三场了，还要打几场？”贵哥此时已没有之前那样悠哉的态度了，刚才那三场让他赔了不少钱，说道：“就是最后一场了，我就不信你们还能击倒我的冠军。”跟着就对冠军喊道：“给我打死他！”红龙从眼神就看出来，冠军和之前的对手不是同一个等级，冠军只比红龙矮一些。身材和红龙可谓不相上下，那一身纠结的肌肉同样属于怪物等级。锐利的眼神和强大的气场让红龙都不能等闲视之。叮叮，比赛的铃声响起，冠军的刺拳就到了，砰的一下击中了红龙的防御。冠军没有停下，连续几个刺拳将红龙打到边缘，紧接着就是一记重拳想破开红龙的防守，但这一拳被红龙躲过了。砰的一声爆响。那是红龙趁机给冠军一拳，冠军守住了。第一轮过招，双方看似不相上下。与之前的比赛不同的是，此刻的台下是鸦雀无声。砰砰砰，那重击的闷响不断爆出。冠军放弃了用刺拳试探，他知道刺拳的威力不足以突破眼前这人的防守，所以改用各种重拳组合。虽然大部分的攻击都被红龙给挡住了，但还有几拳避开了防守，扎扎实实的轰在了红龙身上。红龙被打得不断后退，直到退无可退，红龙被逼到了脚柱。冠军当然不会让红龙逃跑，一拳又一拳地挥出，重拳、快拳、勾拳，把红龙死死地钉在角落。红龙则是弯着身，举着手臂抵挡冠军的攻击。这时，台下的人又喊起来了，在为他的冠军提前庆祝。阿胜看红龙只有挨打的份，担心地喊道：“龙哥，出手啊，还手啊！”在他身旁的贵哥则说。他是没有可能赢过冠军的。等他倒了，你也得死在这。台上，红龙持续在挨打，但始终维持那个姿势不倒。冠军就觉得自己攻击的好像不是人，而是一个坚硬无比的盾，无法攻破的盾。冠军不信，一连几记重拳挥出。红龙虽然被带的左右摇摆，但姿势一点都莫乱。红龙也不是来挨打的，他注意到冠军的出拳节奏比开始慢了一些。红龙心想，看来这家伙的体力有点下降了。在冠军挥出下一拳时，红龙出招了。由于红龙一直处于防守状态，冠军没有找到突破点。他打过这模多场比赛，末日过撑到现在的人不免有些烦躁，这让冠军的攻击更猛烈，出拳动作更大。可这同时意味着冠军的防守变弱了。就在冠军大动作的拳才刚要挥出时，红龙突然出手抵住了那拳，另一手勾在对方的脖子上，紧接着猛力一甩，砰的一声巨响，两人错了位。现在是冠军在绞住，红龙说道：“刚才打得很爽了，该我了吧？”紧接着就是砰砰砰的闷声不断响起。红龙没真正练过拳击，没有冠军的技巧，什么勾拳、刺拳、组合拳都不会。他有的是纯粹暴力的轰炸。他的技巧、判断和反应都是从实战中磨练出来的。红龙的重拳如狂风暴雨般的落下，冠军举起手抵挡。红龙不管这个。持续重拳输出，在连续的攻击中传出咔的一个声响，那是冠军的手骨被打断的声音。在那声响之后，红龙猛一拳击出，突破了冠军的防守，直接击中冠军的正面。红龙本还想再补上一拳，但台下的贵哥大喊道：“停手，停手！”红龙硬是将拳头改变方向，打在了脚柱上，砰的一声爆响，那被打中的地方居然冒起了烟。可以想象，这一拳要是击中无力防守的冠军会如何。贵哥紧张地冲上台查看冠军的伤势，贵哥连续叫了几次冠军，冠军都没反应，瘫软在地，如同烂泥。直到医疗人员确认冠军还活着后，贵哥才稍微放心。可看着冠军这棵摇钱树被折断，贵哥怎能不怒？就看贵哥突然拔枪对着红龙狠狠地骂道：“王八蛋！”一个声音从他旁边传来，说道：“别冲动，冷静点。”是阿胜，他看到贵哥气急败坏的冲上台，就知道不妙，立刻跟了上去。贵哥拔枪的同时，阿胜的枪口也对着贵哥。红龙无视贵哥的威胁，对着围观的大声喊道：“怎么？原来码头帮尽是输不起的废物啊！老子可是遵照你们的玩法，凭实力取胜的。哪个不服的，上来和我打！”本来台下的人看到贵哥有动作，都跟着枪声，但红龙这魔一说，现场立刻消音。红龙这才对贵哥说道：“可以谈事情了吗？你要不服，我奉陪。”此时红龙说的话，贵哥好像无法反驳似的，完全被其气场给压制。贵哥看了看冠军，哼了一声，放了下枪，说道：“说吧，你们到底来干嘛的？”红龙拿出凶手的照片，问道：“认识这个人吗？”贵哥瞄了一眼，说道：“你是来搞笑的吗？”红龙不解这话是什么意思，严肃的说道：“这是对我很重要。”贵哥道：“你费了这么多功夫，就是为了问这家伙？你是在耍我吗？”贵哥这话说得好像这人他们应该认识一样。红龙疑惑地看了看阿胜，阿胜摇了摇头，同样不解。贵哥看两人的表情，似乎也不是装傻，也奇怪了，反问道：“你们不是黄田的人吗？”红龙道：“曾经是。”贵哥沉思了一会，刚想要坦白说出，却又想，看来黄田里有事啊，我何不趁机煽风点火？让他们愈乱愈好。想到此，贵哥嘴角一歪，说道：“这人确实是我们码头帮的人，但我不能就这样和你说，不然我这老大还能当吗？虽然说我的手下都是认钱不认人家伙，但要是这样，我就把手下给出卖掉，估计我也活不久。更何况你还不是黄田的人，我这人很简单，前来就干。不只是我，整个码头帮都遵照这个原则办事。而给你提供线索，对我似乎没有任何的好处。”阿胜道。我们打过赌的，你这不是耍赖吗？贵哥哈哈大笑说道：“耍你那又怎样？小子，你不会真的这么天真吧？”说话间，贵哥还点了一根烟，并把烟朝阿胜喷去。阿胜刚想发火，就听咔咔声响发出，好几支枪已经上膛对准他们。红龙知道码头帮的行事风格，但他可不会空手而归，说道：“你不说没关系，告诉我还有谁知道就好。”贵哥又笑了，而后说道。如果不是看过你的身手，我还真以为你是傻子。这问题你怎么不去问黄田的人？阿胜说：“你的意思是黄田里有人知道凶手？不可能，要是帮里真有人知道凶手是谁，怎么可能不告诉龙哥？”贵哥道：“这我不知道，也不想知道。我能说的就这么多。”此刻的红龙反倒比阿胜冷静，到了声谢后转身就要走。贵哥说道：“你们两个都挺有种。”我很欣赏有莫兴趣加入我码头帮，不会亏待你们的。现在的红龙在贵哥眼中就像一棵金光灿灿的摇钱树。红龙道：“没有兴趣，我早就退出江湖了。”说完后便带着阿胜离开。贵哥看着两人的背影说道：“江湖无处不在，怎么可能退出呢？这年头还有这么天真的家伙，哎，可惜了。”